0: Grandes Temas da Sociedade, uma série em parceria com a OAB, com as mais variadas discussões acerca do mundo jurídico. Direitos do consumidor, direito civil, direitos da mulher e muito mais. Apresentação, Eduardo Costa. Olá, abraço forte. Estamos chegando para mais um episódio desta série Grandes Temas da Sociedade. Episódio número 4, uma parceria da Sessão Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil com a Itatiaia a rádio dos Mineiros. Hoje o nosso assunto é o Carnaval. Carnaval, gente, boa furia só se for com justiça. É. E Carnaval, festejar só se for com respeito. Dois advogados de áreas afins. A doutora Isabela Pedersoli, que é criminalista, conselheira da OAB e presidente da Comissão de enfrentamento à violência contra a mulher. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Eduardo. É uma honra. Estar aqui com vocês.
0: E o doutor Washington Fabri, ele que é advogado, especialista em direitos. LGBTQIA. Você viu, doutor? Que eu oh. treinei bem. E <risos> presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Ô, doutor, vamos começar com a senhora aqui falando o seguinte: é a hora que o cidadão empolga. Às vezes as moças também, né? A moça toma um, um drink e está se esbaldando, o cara ficou se segurando o ano inteiro e quer beijar na boca. Aí o rapazinho fala, vamos fazer um campeonato, quem beija mais? E começa, pá, pá, pá. Enquanto for felicidade lá de cá, está tudo certo.
1: Exatamente, né? Eu acho que tem uma palavrinha mágica aí para gente colocar né, o limite nessas relações né, de carnaval, que é o consentimento, né? Então, se tem consentimento né, entre as partes ali, se está fazendo algo porque quer, se tem consciência do que está sendo feito, tá tudo certo, né? É... Como se diz, não é não, não não é talvez, não não é charminho, não não é um sim mais ou menos, não é não. Então se tem consentimento, vale aproveitar a festa está tudo certo.
0: E nós temos dois componentes que são básicos hum, na possibilidade do excesso. Um é o álcool e outro é o hormônio, porque nós estamos falando, na maioria esmagadora dos furiões, de gente aí entre, digamos, 12 e 25 anos que pega fogo por natureza. Então, é importante que a gente trate disso e que já converse com pais, com os próprios adolescentes,
1: para que estejam cientes das consequências. Exatamente. Né? O carnaval é uma festa, né? geralmente aqui acontece durante o verão, então está calor, as pessoas estão com pouca roupa, é, há sim um, um abuso de álcool significativo e em paralelo a essa festa tão bonita né, que se comemora aqui no nosso país tem uma realidade muito difícil, que é realmente o aumento da violência contra a mulher, né? da importunação sexual, dos crimes de estupro. E isso a gente precisa considerar para poder ponderar. Né? Não é porque é uma festa em que se tudo é permitido, é. Né? as pessoas estão todas disponíveis ao bel prazer das outras, né? a gente tem que pontuar algumas coisas. Tem um
0: exemplo muito desagradável, nós estamos falando de um ídolo do futebol brasileiro e mundial, mas ele, que estava jogando no México, foi visitar a esposa em Barcelona para a virada do ano e na, no dia 30, véspera do Releão vai a uma boate comete atrocidades eu acho que essa palavra não é tão forte para o crime que ele cometeu, do jeito que cometeu até, pelo que se sabe até agora e arrebenta com a vida do moço e se arrebentaram né, as circunstâncias arrebentaram com a vida do Daniel Alves imagina um jovem que não tem tanto prestígio nem tanto dinheiro quer dizer, as consequências são muito graves e é preciso que as pessoas saibam disso
1: Exatamente, são condutas que anteriormente, né, culturalmente eram aceitas né? um beijo roubado, um toque no corpo sem consentimento mas hoje a gente não pode mais aceitar esse, esse tipo de, de conduta em relação a mulheres e em relação a outras pessoas. Aproveitando, a senhora
0: diria é um recorte aqui da nossa prova, a senhora diria que esse episódio com ele, ele pode ser é, decisivo não apenas lá na Espanha ou aqui entre nós que o conhecemos mais mesmo no mundo inteiro, no trato das casas noturnas de diversão com essa questão tão séria?
1: Sem sombra de dúvida, Eduardo. O enfrentamento à violência contra a mulher... É um papel do Estado, onde a gente espera ali políticas públicas, é um papel do, do, do sistema privado também, das empresas, né, em que tem, tem um ambiente ali onde as pessoas estão bebendo, onde tem mulheres sozinhas e homens sozinhos. É um papel também de cada um de nós, enquanto cidadão, coibir, sabe, ir contra, se presenciar algum tipo de, de cena ali na sua frente intervenha, chame a polícia, então é o papel de todos.
0: Recentemente o presidente da república assinou uma lei que iguala a injúria racial com o racismo. E isso agradou muita gente, inclusive esse loco que vos fala, porque o senhor chega e fala, você é preto, nojento, fedorento, é injúria. Para mim sempre foi racismo. Bom, eu estou trazendo isso para perguntar o seguinte, para ficar bem claro para as pessoas, qual que é a diferença entre assédio e estupro?
1: Pois é, o assédio é a palavra popularmente conhecida. Na lei, né, no nosso código, é, tem o um assédio sexual e tem o um assédio moral, que ali eles acontecem dentro do ambiente de trabalho, quando se existe uma hierarquia. Mas essa palavra né é que se fala muito ali, o assédio, na verdade esse assédio que acontece no carnaval, por exemplo, pode se enquadrar ali no crime de importunação sexual e pode se enquadrar também no crime de estupro, a depender...
0: Uhum. Ah, Do doutora, modo desculpa, essa é boa, é boa boa questão. A diferença é essa, importunação sexual e estupro?
1: Sim, penalmente falando, né, no nosso código penal tem essas duas é, condutas Sim. ali em que se encaixa essas Sim. atitudes de carnaval, de boates. Algo muito comum no carnaval, a moça tá, tá alegre, feliz, o cara chega e passa a mão nela. Isso é importunação? Isso, é importunação isso é sexual. É crime. Não se pode tocar no corpo de outra pessoa sem o consentimento dela. Não se pode beijar outra pessoa sem o consentimento dela. Então, isso configura, sim, crime de importunação sexual e, se for usado ali mediante violência ou grave ameaça, pode, inclusive, se encaixar no crime de estupro.
0: Doutora, é muito comum muito como a senhora sabe isso melhor do que eu, que o cidadão diz o seguinte, não, nós estávamos bêbados e foi consensual. Agora está falando que foi estupro, mas foi consensual. Uh, nós homens temos que tomar também esse cuidado de que se a moça a mulher estiver muito alcoolizada, mesmo que a gente queira muito, é melhor evitar.
1: Sem sombra de dúvida, Eduardo. Isso é algo que eu falo também para os meus colegas, para os meus amigos homens. Se tem uma mulher que fez uso ali ou abuso de álcool ou de drogas está ali num nível né, de, de né, entorpecida muito alto, correndo o risco de que pode ser que no dia seguinte ela não se lembre do que aconteceu a melhor coisa que a gente faz nesse momento é ajudar essa mulher dar uma água, leva, leva para casa depois vocês conversam, terão, terão outras oportunidades ali de rolar é. alguma coisa, é. mas o meu conselho é é. evite uma mulher que está muito embriagada
0: naquele momento. Sabe que eu sou, pela idade, e por ser latino, criado naquela história de que a transa adiada é cancelada. Então, fala, ah, não, se eu perder essa chance aqui hoje, vou ter outra não. Essa menina é maravilhosa. Tudo. Mas, alguns segundos ou minutos podem fazer diferença entre uma vida tranquila ou desatinada, né doutora?
1: É melhor ter um pouco de bom senso, respeito e paciência do que terminar a festa do carnaval na delegacia. Né?
0: E algo que eu preciso, eu não podia esquecer de falar disso, no roteiro aqui da nossa Patrícia Joe, a primeira coisa que eu bati o olho eu não posso esquecer é de falar sobre a questão do menor de 14 anos. Por quê, gente? Porque as moças hoje, 12, 13 anos, estão com um corpaço, corpanzil. E aí você, jovem rapaz, que vai parar, que está tudo animado... No caso de uma pessoa com menos de 14 anos, as
1: consequências são ainda mais severas, doutora? Sem sombra de dúvida. Pena de 8 a 15 anos, no caso de estupros de vulnerável. E não importa o ato, não importa se foi uma passada de mão, se foi um beijo mais lascivo. Contra a menor de 14, tem, tem aí juris, é, discussão na jurisprudência em que não cabe a importunação sexual, já é direto estupro de vulnerável. Deus então, muito do céu. grave.
0: passar a mão numa menina de 12, 13 anos, que às vezes parece que tem 18, 19, pode dar no mínimo 8 anos de cadeia. Ah, mas não fica lá, se não ficar 8, um sexto de 8, quem é bom de, de, de matemática? Um sexto de 8 é o quê? Advogados não, são bons. É, é 10% <risos> de 8, dá 8 meses. Vai ficar pelo menos uma na cadeia. Daqui a pouco, doutora Pedersola, nós voltamos para falar sobre providências que devem ser adotadas por vítimas, e por testemunhas diante de um abuso. Vamos falar um cadquinho aqui com o doutor Fábio sobre a questão da orientação sexual. Doutor, eu tenho dificuldade. <risos> L, G, B,
2: T, Q, a mais. E tem mais, se quiser. Tem mais, né? A gente pode também colocar... LGBTQIA é PN, mais, né? Já chegou na sigla N de não binário.
0: Mas quem tá, quer eu, fazendo uma confusão? Na é só o seguinte. Orientação sexual, cada um tem a sua e respeitar a outra.
2: Exatamente, a gente tem que respeitar. E eu gosto muito desse bate-papo sobre diversidade, sobre direitos LGBTs, por quê? Porque é o um momento que a gente tem para poder educar, para a gente poder ensinar. Então a gente. Essa troca de experiência é muito boa. Eu, geralmente, quando eu, quando eu falo nas minhas palestras ou quando eu vou fazer um, um compliance empresarial em diversidade, eu sempre falo para vocês, olha, pergunte tudo. porque É o momento de se perguntar para a gente conhecer e não errar ou é, ser acusado é, é, erroneamente de um preconceito, por, por não saber se expressar. Então, eu acho que a gente poder conversar sobre diversidade sem qualquer tabu, aí a gente já, já começa, assim, ao enfrentamento. No, ao preconceito. Então a educação ela é a chave de tudo.
0: Sabe, doutor, eu com mais de 45 anos de rádio, eh, cobrindo o carnaval esse tempo todo, eu fui vendo a evolução da coisa. Ah, aqueles que queriam ah, se, se mostrar enquanto travesti, enquanto gay, esperavam ansiosamente o Leão da Lagoinha e ali varia tudo, tudo sai bêbado e tudo cada um na sua maneira depois veio a banda mole e a banda mole virou o estuário virou o palco preferencial dessa gente aí a sociedade foi evoluindo as coisas foram as pessoas assumindo mais e tal hoje eu sinceramente nem vejo tanta diferença assim da vida do cotidiano com o carnaval mas é uma ocasião em que as pessoas os, na sua experiência é, é uma ocasião em que as pessoas que tem orientação sexual diferente da prática usual do, do hétero, se soltam mais e se sentem mais à vontade?
2: Tal, talvez por conta da, da festa, do da bebida, da energia. Mas hoje, eh, em dia, eu falo com, com a evolução da sociedade, do pensamento e até mesmo das questões de respeito. Hoje, eu acho que não se tem muita dificuldade de se assumir LGBT, de se posicionar como, com, como uma pessoa, ou seja... Gay, lésbica, transexual ou travesti, né? Mas, assim, se você for olhar o Jaceglater, mulheres trans e travestis, mesma coisa. Tem algumas mulheres trans que se posicionam como travesti por uma questão política. Sou travesti pela questão do empoderamento. Mas não há diferença entre uma mulher cisgênero, que é aquela mulher que se identifica com o gênero que ela nasceu, com o seu sexo biológico, e uma mulher Transgênero que faz a transição.
0: Vale para essa questão da orientação, a questão do gênero? Uh, não é não? Não é não, não é não. Tanto
2: para mulher cisgênero como transgênero. Entendeu? São mulheres, elas estão lá se divertindo. Chegou alguém e tocou de forma diferente, é, insistiu e, e, e falou não. Respeito e vamos parar por aí, e vamos cada um curtir sua festa. E
1: é até bom pontuar que, para a lei Maria da Penha, não há diferença não, entre essas mulheres, existe. nem a mulher cis, nem a mulher trans. Então, se uma mulher trans for agredida ou abusada durante o carnaval, ela pode ir para a casa da mulher mineira, ali no Augusto de Lima, denunciar.
0: E é, é verdade, doutor, que a discriminação por orientação sexual, eu não sabia disso, muita gente não sabe, ela foi equiparada ao crime de racismo? Foi, foi equiparada
2: ao crime de racismo. Eu, assim, em linguagem simples, o que é equiparação ao crime de racismo? É aplicar a mesma pena que se aplica ao racismo, né? É, o, e agora, com, com a mudança da legislação, eu acho que vem de forma muito positiva, a doutora Isabela, que é criminalista, ela até tem uma intimidade com o um tema melhor do que eu. Vem também de, de uma forma muito poderosa, de enfrentamento ao preconceito. E, e igual, por exemplo, se eu não consigo respeitar simplesmente porque eu tenho que respeitar o outro ser humano, então respeite por medo de ir, uma, ir parar na delegacia. Ou aprende pelo amor ou pela dor. Exatamente.
0: É, quer acrescentar, doutora?
1: É, eu acho importante pontuar, inclusive, nessa equiparação, a questão de ser um crime inafiançável, né?
0: Ah, cadê aí? Pois é. Já pensou, doutora? O carnaval já começou, né? Esse ano, cada vez começa mais cedo. Nós estamos tendo aí um mês de festa... E a pessoa, vamos, vamos comparar só os quatro dias. Na sexta-feira o cara se empolga, fala o que não deve, faz o que não deve. E de cara, fica lá enjaulado por 103 dias.
1: Ah, tem grande chance. Tem, né? acontecer.
0: <risos> tá doido. Quais são, meu caro Fábio, os principais tipos de preconceito, modos de preconceito que essa população só?
2: Então, tem aquele preconceito mais latente, né? Que passa por uma agressão, né? Mas existe o preconceito verbal, existe o preconceito também pela internet, né? E muita gente fala, ah, porque é a minha opinião. A gente tem que tomar muito cuidado com as questões de opinião, porque preconceito disfarçado de opinião é crime, né? E pra mim hoje o pior tipo de preconceito que existe é o velado. Porque o preconceito velado a pessoa ela nunca vai expor de forma aberta. Mas assim, você consegue sentir que existe aquele preconceito por trás, mas assim, hoje a forma mais grotesca de, de preconceito hoje contra a comunidade LGBTQIA+, é a agressão física.
0: Oh, meu caro Fabre, essa questão, da, essa questão da, da política, essa divisão que nós estamos vivendo desde 2014, que só se acirra, ela também tem sido sentida do que toca ao preconceito por
2: orientação sexual? Sim, sim, você sabe por quê? Porque a partir do momento que eu tenho alguém dentro de uma posição de liderança e que ele externa esse preconceito, e existem pessoas que seguem e que o admiram, ele, você está você empoderando outras pessoas a, a replicar aquele tipo de comportamento. Então, se a gente hoje tem alguém que legitima o preconceito, a falta de respeito, aquela pessoa que tem aquela admiração, que vê aquela pessoa como líder, vai replicar esse comportamento.
0: Então vamos agora, já vou voltar para a doutora Pedersone daqui a pouco, mas dentro dessa nova, desse novo ângulo, o que você sugere que faça aquele que sofrer nesse carnaval, ou na nossa rotina aí, algum tipo de preconceito, é pôr a boca no trombone, procurar os órgãos de defesa? Denunciar.
2: A primeira coisa que eu sempre oriento é fazer um boletim de ocorrência. E ficar muito atento à questão de provas, né? Se teve gente que testemunhou, se você tiver condição de filmar o ato de preconceito, filme por quê? Porque hoje, o que leva alguém à condenação por preconceito é a prova. Então, sempre ficar atento. E, 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 e dependendo também do, da homofobia, se for uma agressão, se for palavras, então, sempre estar tá procurando mais fazer o boletim de ocorrência, Procurar um advogado de confiança, Ministério Público, Defensoria Pública, é. que estão aí para poder auxiliar.
0: Sabe, é, pelo fato de a rádio ter ouvinte de todos os públicos e de, de todas as idades, e de todas as matizes, tendências, pensamentos, eu vou fazer uma pergunta para os dois, mas que, que pode parecer até isso é um absurdo, não, é prática diária. É, o doutor sugeriria às é, pessoas, e depois eu pergunto, no caso mais específico das mocinhas, é, Dentro do possível, o comedimento na demonstração de afeto. Ah, Eduardo, cada um é cada um, fica do jeito que quiser. Mas o comedimento ele pode evitar sabores também? Ou é absurdo pedir isso às pessoas no momento de carnaval?
2: Ah, eu acho, eu, eu, sinceramente, eu, eu já sou mais progressista, eu acho meio que absurdo. Porque você está tá no carnaval. Você está com alguém que está consentindo essa demonstração de afeto, por que não?
0: Transar por... atrás de um carro, por não, exemplo? Não,
2: jamais. Aí já, já vai para um crime, é crime. Né, de atentado violento ao pudor. Mas você abraçar alguém, você beijar, andar de mão dada, por que não? Entendeu? O amor não mata ninguém. O que mata é o preconceito.
0: Essa preocupação também você tem, doutor, ou não?
1: Eu tinha entendido a sua pergunta por um outro viés, na Sim. verdade, sabe? Que é o viés do consentimento, né? Isso. Você ali travar a sua demonstração de afeto com aquela outra pessoa que você não conhece. Então, antes de chegar apertando, apalpando, segurando o cabelo, segurando a cintura, uhum. bate um papo. Vê é. se aquela pessoa está realmente é. disponível, se ela corresponde, se ela está é. acompanhada com alguém. Se é. ela estiver é. acompanhada de uma outra mulher e forem duas mulheres acompanhadas ali, namoradas. Respeite, não vai pedir para beijar na sua frente, não vai pedir para participar, porque isso é uma outra coisa. Prática bastante. de carnaval que acontece bastante, bastante com as mulheres que se relacionam com outras mulheres. Que então é, até bom senso.
0: Qual que é a sua resposta, ou seu sua dica para uma senhora que mora na rua hum, Além Paraíba? E, e, as, e os blocos, nós estamos falando de 5 milhões de pessoas nas ruas e tudo, os blocos estão por toda a parte. Então eu falei, Eduardo, é um absurdo, porque eu tô na, na, na minha casa e tem o casal sarrando, mas é daquele... conhecendo os 50 tons de cinza na minha porta. É a dona que se segure?
1: Gente, não. Inclusive é crime, né? Pode configurar ali um ato obsceno. Sim. Se tiver um casal ali numa prática sexual explícita no meio da rua, ou, pode acionar ou, ou, ou a polícia e denunciar. Lá? Pode acionar a polícia e denunciar. Ou na rua, ou inclusive dentro de carro. Da mesma coisa, doutor, é um chuve infeliz que
0: tem lá o banheiro químico, mas quer. Ou e a, quer fazer xixi da pó dos outros.
1: Pode denunciar também que vai ali ou pagar uma multa ou prestar um serviço à comunidade, vai ter uma dorzinha de cabeça. E
0: qual, qual é, que é a sua dica para quem sofre o assédio, o abuso, a importunação?
1: Imediatamente denunciar infelizmente, na prática, isso de se denunciar depois, de ir na delegacia no dia seguinte, a gente não vai ter ali, talvez, uma, uma medida efetiva para conseguir a prisão dessa pessoa ou que ela seja responsabilizada. Então, a minha dica é, procura para ver se tem alguma testemunha próxima ali que presenciou o ato, a pessoa te agarrando, a pessoa te apalpando, e procura também por um guarda municipal ou policial militar é. imediatamente. E para a gente conseguir né, uma efetividade maior dessas denúncias, o poder público também precisa preparar esses agentes públicos para receber essas denúncias é, de
0: assédio, de
1: LGBTfobia.
0: Tomara que as delegacias estejam apóstolos funcionando. Ah, feriado, está tudo de fogo, agora é só o digital. É complicado. Ô doutora, mas então além de fazer a queixa junto à guarda, a PM, que são as polícias ostensivas, a polícia judiciária que é a civil... Quando for um assunto mais crônico, procurar a comissão da senhora, a Comissão de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, que já senhora está lá.
1: Nós estaremos, inclusive, fazendo uma campanha contra a importação sexual nos carnavais. As membros da nossa comissão estarão distribuindo. Tatuagens removíveis, né? Isso. Respeita as minas, não é, é. não. Para poder divulgar, inclusive, o um arroba da nossa comissão, porque se precisar de ajuda ou de orientação jurídica, a gente vai estar tá a postos.
2: Vale para o LGBT que é. vale para a comissão de diversidade, né? A OAB faz um, um trabalho através das comissões é onde ela che se acha da sociedade um trabalho de orientação consultivo, né? Orientar e receber a sociedade esse trabalho de acolhimento, né? Que, pô, tanto a diversidade como a de enfrentamento à violência contra a mulher.
0: No episódio número 4 desse projeto Itatiaia OAB, Grandes Temas da Sociedade, nós recebemos desta feita o doutor Washington Fabre, que é advogado especializado em direitos LGBTQIA+, e a doutora Isabela Pedersoli, que é advogada criminalista e preside na OAB de Minas Gerais a Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A senhora explicou pra gente... É, eu queria que você descesse um pouco mais a detalhes da diferença de importunação sexual, de assédio e de estupro.
1: O assédio é a palavra popularmente conhecida, né? Então, é, fatos de importunação sexual que são cometidos, por exemplo, no carnaval... É popularmente conhecido como assédio. Mas não é assédio. O crime mesmo específico no nosso Código Penal é o crime de importunação sexual que existe desde 2018, com a sanção da lei, né? Prevendo ali pena de 1 a cinco anos para quem cometer esse tipo de delito.
0: É uma importunação da cadeia.
1: Da cadeia.
0: Estupro muito mais.
1: Pois é, estupro muito mais, porque a pena é de 6 a dez anos, né? E a diferença ali básica. Entre a importunação sexual e o estupro, porque é uma linha muito tênue entre um e outro, é basicamente ali é, quando existe grave ameaça com aquela mulher ou violência.
0: O estupro não ocorre, do ponto de vista da, da lei, só quando há conjunção carnal?
1: Não, não, não. Pode ser qualquer outro ato libidinoso, inclusive um toque, e inclusive a, a vítima e o autor podem na, nem mesmo estar presentes ali no mesmo ambiente.
0: Ah, é, outra não. coisa carnaval, né, porque era alegria, e as
1: pessoas hoje têm o físico muito desenvolvido, cuidado com o menor de 14 anos. Exatamente, porque qualquer ato libidinoso cometido contra menores de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável.
0: O doutor Washington Fabre, o carnaval, por ser uma festa popular de muita alegria, de muito álcool, de muita gente na rua, faz aumentar o preconceito contra a orientação sexual das pessoas?
2: Provavelmente sim, porque a gente está tá lá num ambiente que tem muito álcool, então o álcool ele dá uma liberdade, um poder que o ser humano ele acha que ele tem de chegar e condenar o outro, né? É, a, a orientação que eu sempre dou e eu sempre converso é respeito. Respeito às diferenças, respeito ao espaço do outro, mas também, do mesmo jeito que faz aumentar, também tenha os canais de denúncia, Polícia, boletim de ocorrência e por aí vai. Ô, doutor, respeito é bom e preserva os dentes, doutor? Meu avô falava isso. <risos> respeito é bom e conserva os dentes na boca. Mas respeito é bom e todo mundo gosta. É. Né? Ninguém gosta de ser desrespeitado.
0: E também para a questão né, da, 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 das pessoas que não são héteras, o beijar na boca, que no carnaval tem até campeonato, quem beija mais também é... não é não? Não é não, não é não. E vale para todo mundo.
2: Entendeu? Homens, mulheres, de qualquer orientação sexual, não é não. A base sempre vai ser o respeito. Sempre. Evitar
0: os excessos também é bom para poder respeitar. Exatamente. Porque o respeito que se deve ter para com a pessoa, ela deve ter relação às outras e à comunidade do entorno. Sim,
2: sim. Eu sempre dou uma dica seguinte. Bebeu demais, fica mais atento, né?
0: Dentro de quatro paredes, doutor, o que duas pessoas fazem, desde que haja consentimento, é problema delas. Agora, fora, não. Tem que, tem que ter cuidado com o entorno também, né, doutor?
1: Sim, tem que respeitar as pessoas também que não gostam da festa, né? Os moradores da rua, não pode urinar na frente de todo mundo, principalmente os homens, né? Essa prática aí é bastante, majoritariamente masculina. É. É, casais também, né? Toma cuidado ali com as demonstrações de afeto, né? que também não pode pode configurar ato obsceno
0: a OAB reafirma que está lá por caso que é crônico que é, é repetitivo que é insistente denunciar a OAB
1: pode procurar as comissões da OAB tanto a comissão de diversidade sexual quanto a nossa comissão de enfrentamento à violência contra a mulher que estaremos à disposição da sociedade para tirar as dúvidas muito
0: obrigado a todos e até o nosso próximo episódio